0: witam ciepło i serdecznie w recenzji filmu pod tytułem Baranek Sean Farmageddon z Barankiem Sean miałem przygodę która zaczyna się od czasu właśnie herbatka mudanza, herbata oczywiście herbata biała niczym futerko baranka. Moja przygoda zaczęła się z tą serią już w czasach programu Direct Connect DC, gdzie łączyło się poprzez huby z innymi użytkownikami i można było zobaczyć co mają na komputerze, no i jakby pobrać właściwie zawartość dysku różnych innych użytkowników na hubie, które zwykle łączyły wspólne zainteresowania i pamiętam Wallace i Gromit pojawiły się Wallace i Gromit wczesne lata 90. ta nazwa coś mi mówiła aczkolwiek nie wiem skąd i do dzisiaj nie wiem skąd ja znałem wtedy tę nazwę okazała się być to przyjemna historyjka opowiadająca o głupim aczkolwiek dobrodusznym psie i jego opiekunie nieporadnym starzejącym się dziadku no i potem chyba jakoś to przerodziło się w serię Baranek Sean, Wallace i Gromit te takie filmy podstawowe krótkometrażowe 20 minutówki były takimi pierwszymi na których firma Artman Productions wybiła się Doszła do świadomości e, szerokiej widowni, gdyż e, dwaj bracia, chyba Nick Park i jeszcze jakiś inny Park e, zaprezentowali humor brytyjski w formie złagodzonej, w formie familijnej, e, dopasowanej również do młodszego widza. Jednak kiedy ogląda to człowiek dorosły To nie ma poczucia żenady Pojawia się taka nostalgia Za starymi dobrymi czasami Jakbyśmy czytali komiks o Charlie Brownie Początkowo oceniałem to jako właściwie wałkowanie starych motywów i odgrzewany kotlet, coś co już było słowem łacińskim Nichilnowi. Jednakże im więcej oglądałem tych programów Wallace i Gromit, potem pojawił się film pełnometrażowy, klątwa królika, już długa przerwa była. W międzyczasie im dłużej oglądałem, tym bardziej zżywałem się z tymi bohaterami, no a zawsze byłem fanem animacji poklatkowych. E, trzeba powiedzieć, że tutaj już na początku tej serii było widać, że wszystko jest zrobione ręką ludzką. Linie papilarne odbijały się na plastelinie i to miało swój urok. I właśnie w międzyczasie poznałem Baranka Shona, który czy mnie zauroczył od razu, już nie pamiętam, to nie ma znaczenia, ale pierwszy styk z serią Baranek Szon, czyli takimi krótkimi minutówkami jest taki, że nie, to, to, to jest dla dzieci, to jest dla dzieci. Potem okazało się, że można zrobić coś jeszcze bardziej dla dzieci. Nie pamiętam jak ta seria się nazywała, ale to był jeszcze taki, wiecie, Baranek Bobas i to już było dla dzieci. To, to, to już tego ja nie przeszedłem. Natomiast Baranek Sean okazało się, że to jest, no, może dla młodszej jeszcze widownie niż Wallace, ale to jest zrobione przez już fascynatów i kina w każdym odcinku yy, są nawiązania do klasyki kina yy, więc wiecie chłopak idzie z ojcem do kina na coś takiego no i ojciec się cieszy ale ja tu mówię o krótkometrażowych filmach 7 minut słuchajcie to leci na Cartoon Network chyba czy na BBC yy, Comedy nie wiem, nie wiem, nie wiem w każdym razie w necie są zgrywane z telewizji brytyjskiej te odcineczki. Chyba 70 z tego wyszło. Ech, uwielbiam. Baranka Shona w krótkim metrażu kocham, dlatego że często jak jeździłem na działkę do babci, tam w góry, gdzie nagrywam filmy wakacyjne, to często puszczałem przed głównym daniem właśnie klimaty farmerskie jako siedmiominutowy baranek szon. Potem jeszcze wyszło coś nawet do gazet, było dodawane jakieś wywiady ze zwierzętami. No Firma ta się tak rozrosła, ich produkcja, że już trudno opanować, co jest wyreżyserowane przez samych założycieli, pana Parka. A co jest robione pod ich pieczą? Znaczy, no wszystko jest pod ich pieczą. Tak samo właśnie jak farmagedon. Przyznam, że poprzedni pełny metraż klątwa królika troszkę mnie rozczarowała, gdyż była... Taka bardziej wypasiona. Chcieli pokazać, że zwierzaki udają się do miasta. I to wyjście z tego pierwotnego klimatu wiejskiego, agrikola, to mi nie pasowało. No bo baranka szona zawsze oglądałem na wsi, w górach, właśnie, żeby podkreślić sobie tę atmosferkę. I w farmagedonie, jak nazwa wskazuje, nie wychodzimy ze wsi. A powiem więcej. Do wsi przybywa przemiły i przesympatyczny ufoludek, który pozwólcie, że naleję wodę na kwiatki, który no jest w sumie takim żarłokiem. Potrafi zjeść papier toaletowy, a przede wszystkim bardzo smakuje mu nasza ziemska pizza. Co ciekawe, po wypiciu gazowanych napojów dostaje... Przypadłości, którą można by nazwać nieopanowany breakdance. It light
1: years space to find life.
0: 24 godziny później, kiedy podcaster myślący, że tworzy w miarę wsp spójny i logiczny wywód wstępny w wyniku przypadkowych wydarzeń znalazł się około 67 km od Krakowa i właśnie wchodzi do szafy w domu swoich rodziców a właściwie do przebieralni żeby nagrać kolejny segment tej audycji ale jako że zupełnie nie pamięta na czym skończył, więc spokojnie wyłączy muzykę z smartfona zespół S.U.S.S. -S -S, który gra muzykę country w wersji ambientowej specjalnie dobrany, żeby tutaj napakować się wiejską atmosferą na baranka herbata biała też jest jednak z bajmudana zamieniła się w Malawi. Jak słyszycie w szafie, inna akustyka. Zegar, który zawsze musiałem zdejmować. Więc przejdźmy do baranka i farmagedonu. Farmagedon łączy ze sobą wiejskie klimaty z konwencją filmu science fiction. Ci, którzy oglądają relacje na moim Instagramie, których serdecznie pozdrawiam, stałych widzów około 150, wiedzą, że było tam sporo jedzenia w tym filmie, gdyż ufoludek, który przebywa w rytmie nawiązań do kubrika, Odysei Kosmicznej lubi jeść ziemskie pokarmy. Lubi jeść pizzę, lubi jeść napoje wyskokowe. A, jeżeli ja o tym mówiłem w pierwszym segmencie i tego nie wyciąłem, no to właśnie tak wygląda życie podcastera. <grym> Nieprzewidywalne, groźne, pełne niebezpieczeństw i białej herbaty. Żarłok i skóra i mango, dżery, Bogusia, oraz na <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Po pierwsze, zastanawiałem się, czy w ogóle wybrać się na to do kina. Nie miałem na to iść z kim, więc sens w samotności, taki seans, no to może człowieka, no nie wiem, albo zupgrade'ować, albo dobić. W tym przypadku miałem rozkminę innego typu, gdyż bardzo chciałem to zobaczyć nawet samemu w kinie gdyż zawsze wolę z kimś iść do kina, chociaż ostatnio właśnie, ostatnie dwa lata też znalazłem jakąś przyjemność w chodzeniu do kina solo, ale tutaj miałem rozkminny, czy iść na baranka szona w wykonaniu po z polskim dubbingiem, gdyż na Cinema City tak to określano. Ja mówię, dobra, już kij w oko, niech stracę. Przychodzę do kina, a tu się okazuje, że tam nie ma żadnego dubbingu. Nie wiem, dystrybutor nawet nie sprawdził, gdyż mamy tutaj do czynienia całkowicie z filmem niemym. Dokładnie tak, jak Baranek Sean jest filmem niemym, choć to nie do końca jest tożsame z filmem niemym u zarania kinematografii, gdyż tam mieliśmy tylko muzykę. Tutaj mamy muzykę, no i jeszcze efekty dźwiękowe, które... Są diegetyczne, czyli pochodzą ze świata filmu. Po prostu nie mamy tutaj dialogów, co też nie znaczy, że postacie nie toczą ze sobą e, dialogów. No ale tutaj już wchodzimy w dialogi innego typu, gdyż raczej oni wchodzą ze sobą w interakcje. I te interakcje są w systemie... Nie, co, ja, co ja już za, za daleko, za daleko... I po prostu mamy tutaj do czynienia z żartami różnego typu. O, tak będzie prościej. Baranek Sean powraca w towarzystwie nieziemskiej istoty. To nie owca, to obca. <śmiech> Oczywiście najmłodsza widownia na e, trybunach kina śmiała się najgłośniej w przypadku slapstiku. Kiedy baranek wypadł z, ze stodoły i zrobił takiego koziołka, no to aż żałuję, że nie miałem ze sobą dyktafonu, żeby nie nagrać tego jakże szczerego śmiechu pewnej dziewczynki, która siedziała 10 rzędów za mną, tak specjalnie policzyłem, po prostu czekała na slapstick. A więc miłośniczka kina będzie z niej w przyszłości na pewno będzie oglądać Czeplina. <grywa> Natomiast starsi widzowie i ja czerpali przyjemność z nawiązań do tego monolitu, który pojawia się w kosmicznej Odyssei. W tym przypadku monolit został zamieniony na tosta, który tost wyskakuje z tostera na cały ekran. Ujęty z dołu. Oczywiście toster zasłania słońce, więc to słońce przebija za tostera w rytm muzyki Straussa. Tego typu nawiązań, czy to do Yeti, czy to do znaków Shaimalana i jeszcze kilku innych filmów science fiction, jest tutaj sporo. I muszę powiedzieć, że ten miks bardzo przypadł mi do gustu. Chociaż zauważyłem w Baranku Shonie tendencję taką bardziej przymilającą się do widza. Jeszcze bardziej. No nie sądziłem, że jeszcze bardziej można. W czym to się przejawiało? W piosenkach. W pewnym momencie pojawia się piosenka, która ma e, słowa angielskie, które to słowa jakby Opowiadają trochę, co się dzieje na ekranie, podkreślają to. Łopatologia. Dla mnie to było zupełnie zbędne i właśnie pokazało e, jakiś taki być może pierwszy krok, żeby Baranek szon był jeszcze bardziej przyjazny, choć może jakieś piosenki z tekstem były. Oczywiście kiedyś, e, zawsze jest na początku Baranek szon, Baranek szon. I to jest chamskie country. I takie to powinno być, gdyż wprowadzać powinno w atmosferę wiejską. I tutaj y, ja się nie spóźniłem do kina y, Nie, właśnie Spóźniłem się do kina, ale nie na czołówkę Spóźniłem się na prolog W którym kosmici przyjeżdżają y, Przewracałem jakiegoś dziadka, który je frytki I to jest bardzo śmieszny i ciekawy motyw Że jest jakiś dziadek, który Zawsze jak jest na ekranie to je frytki. I ja do końca nie skumałem do końca filmu o co chodzi w tym żarcie, gdyż on był na początku zapodany i wyjaśniony, a potem się przewijał regularnie. Ja do końca nie rozumiem o co tam chodzi z tymi frytkami. Właśnie kolejny typ żartu. Zaczyna się na początku i czt, przewija się, przewija się. E, slapstick jest, nawiązania e, są, e, intertekstualne nawiązania, wiz humor wizualny, humor słowny. Humor słowny pojawia się e, chociażby na tablicach, też rodem z kina niemego. W kwestii tablic i zabawą, konwencją napisu na ekranie bardzo podobała mi się scena, w której rozwalano napis farmagedon. Były to osobne litery niczym napis Hollywood tworzące napis farmagedon. One upadały z dużej wysokości w upadały w stronę ziemi, bo to było na takim podejście dużym i kiedy one upadały bodajże z jakąś postacią w jednym z baranków to dwie literki dosłownie N i O z tego napisu upadały tuż za tą krową czy owcą, nie pamiętam co to było, tworząc napis no, no. Oczywiście owca tam jakoś krzyczała, wyła i to no podkreślało dźwięk spadania i krzyk towarzyszący spadaniu. Drobne smaczki, które pokazują, że tutaj wiele rzeczy jest przemyślanych i jest to humor subtelny. No. No, bywa subtelny, bo świnie bekają, owce puszczają gazy. To też się zdarza w całej franczyzie baranka Shona. Mamy tutaj na przykład marsjańskie świnie. Martian Pigs, które pojawiają się w tytułowym Farmagedonie, czyli parku rozrywki stworzonym na wsi z różnymi elementami statku kosmicznego, aby ludzie przychodzili i oglądali tych obcych. No a ci obcy to są właśnie świnie przebrane za Marsjanów, marsjańskie świnie i dowiadujemy się tego z napisu na desce starej. Baranek Sean, Farmageddon, 8 listopada w kinach. Jest po staremu, chociaż drażniły mnie właśnie te, to spiosenkowanie. Dajewajcie zawsze country hamskie na początek. I na koniec też piosenka, no już, to jest już... No ja bym wolał, żeby tam dali właśnie Ambient, s u -S -S, zespół. No ale... Próbują się przemilić do widza, jak się tylko da, gdyż po napisach końcowych jest jeszcze jakaś scena, jeszcze jest piosenka. I ta piosenka chyba była przetłumaczona na język polski, choć już nie pamiętam. Matko, jak z moją pamięcią jest źle. Ale ja już przestałem oglądać i słuchać chyba i rozpocząłem wychodzenie z kina. Film oceniłbym 6 na 10. Chociaż bawiłem się jak na śródemce. Cieszy mnie, że poszedłem na to do kina, bo dubbingu nie było, a całą plastelinę rzeczywiście było dobrze widać. Pod względem technicznym jest to zrobione tak jak zawsze. Nie poszli na żaden kompromis. Jeżeli są to jakieś efekty komputerowe, to tego ja nie widziałem. Cały czas jest wrażenie, że jesteśmy na jakiejś makiecie. Podkreśliłbym też zdjęcia, które przypomniały mi film Terensa Malika, Słoneczne dni bodajże z Ryszardem Girem. Film, który został nagrany i nakręcony w złotej godzinie, to znaczy każde ujęcie ponoć było kręcone w złotej godzinie. Wprowadza to taki nastrój troszkę schyłkowy, yy, ciepły yy, zarazem, cienie są dłuższe. I tutaj, kiedy pokazywane są pola kukurydzy ta wioska, to mam wrażenie, że próbowano uzyskać ten efekt właśnie takiej wsi spokojnej, wsi wesołej, która zostaje nawiedziona przez e, UFOlutki, A właściwie przez jednego UFOlutka, który jak to zwykle w filmach science fiction typu, nie wiem, Ukryty Wymiar czy Life z Jake'em Gyllenhaalem gubi się i wprowadza jakieś zamieszanie. No, tutaj jest to zamieszanie w skali mikro, i trzeba przyznać, że ten ufoludek, sama postać jest urzekająca. Zastanawiam się dlaczego, gdyż jest to najprostsza z możliwych wersji ufoludka. Początkowo przypominał mi on kogoś ze świata muminków. Więc ci, którzy nie widzieli jak wygląda ten ufoludek, to po pierwsze on jest fioletowo-różowy. Dolna jego część to jest właściwie taki, jakbyśmy wzięli jakiś pionek od gry, nie wiem, z Chińczyka i dodali mu jakieś falbanki. I to właśnie kojarzy mi się, ta jego dolna część z muminkami. Nie widać mu nóg, on się porusza jak jakiś właśnie przybysz, który mógłby trafić do krainy muminków i wprowadzić jakiś ferment i, i, i stworzyć nową historię właśnie z paszczakiem, z panną migotką i tak dalej. Natomiast jego główka jest najprostszą z możliwych, mam wrażenie, figur. Jest po prostu okrągła, lekko spłaszczona, i uśmiechnięta, bez zębów nawet. Jak patrzymy na jego mordkę, to już widzimy, że to jest postać, którą chciałoby się przytulić, jakaś miła, pozytywna postać. Jego łapki wystają, też nie ma palców jego łapki są jakimiś może mackami, aczkolwiek jest to tak zbanalizowane i tak to jest uproszczone, że tu są po prostu dwie łapki, którymi on wszystko łapie i obejmuje. Prostota, prostota, minimalizm, jasne ewidentne emocje, uśmiech zdziwienie to wszystko maluje się na jego twarzy uzyskano to najprostszymi środkami to jest godne pochwały no i co on robi to jest też bardzo ciekawe i do oglądania w kinie dlatego, że on będąc młodym ufolutkiem, bo potem przyjeżdżają jego rodzice uczy się i on uczy się, tak jak dzieci niestety, czego nie znoszę, przez papugowanie, przez naśladowanie, przez powtarzanie. Kiedy on widzi barana i baran zrobi be -e, to on dokładnie odtwarza ten sam dźwięk, co w ścieżce dźwiękowej jest skopiowaniem dźwięku robionym przez barana. No nie wiem, czy tutaj teraz ja nie skopywałem, no nie jestem ufolutkiem. E więc potrafi naśladować dźwięki psa, dźwięki domofonu jakiegoś na tym też tworzone są komediowe zagrania gdyż jeżeli owca początkowo przestrasza się ufoludka to ufoludek potem kopiuje tą owcę i wystrasza całe stado prostota i teraz jak to działa na dzieciaki? No dzieciaki powtarzają za ufoludkiem te wszystkie słowa, te dźwięki, słuchajcie <śmiech> be, 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 be. But above all, she's a little lost. Cooper?
1: To get her back home, we'll take one small step for Lamb. <laughs> one giant leap zum, zum. for Lambkind. <laughs>
0: Aha. No jest też trochę takiej łopato znaczy łopatologii, takiej, takiego prymitywizmu, no na przykład ufoludek widzi traktor to mówi zozo zo, zo". no, no to jest takie coś, że rzeczywiście no, dla niemowlaków mam wrażenie ten, ten ufoludek to jest, to jest jakby, nie wiem, jakaś postać wyciągnięta z tego baranka szona wersja dla niemowlaków co mówiłem we wstępie ale nadal jest to dla mnie jakby no, zrozumiałe w tej konwencji familijnej, jest to dla mnie akceptowalne. Nie bolał mnie ten seans, poza momentami, kiedy mówił ów ludek Zouzo, czy coś takiego. Moja ocena jest pozytywna, jeżeli zobaczylibyście to kiedyś w kinie, to zdecydowanie polepszy wam się odbiór. Widać cały ten przepych plastelinowej makiety i ja myślę, że będę chodził do kina na kolejne części. Byłem na Klątwie Królika, byłem na łolesie i Gromicie pełnometrażowym filmie. No niestety teraz zmieniły się okoliczności, ale nadal da się w moim przypadku tutaj to oglądać i w sumie samemu też się to dobrze ogląda. Pod warunkiem, że tutaj jakby publiczność jest i rzeczywiście no śmiechu nie było co niemiara, ale było sympatycznie, było miło. Właśnie tego oczekuję od spotkania z Barankiem Szą. Żeby było miło i sympatycznie, tak lekko, wesoło, tak na wstęp. Dlatego jak wróciłem do domu, to włączyłem sobie bodajże Williama Castle Mr. Sardonicus. 61 albo 3 roku, a teraz, żeby było sympatyczniej, to wychodzę z szafy i na zakończenie idę sobie zrobić śniadanie. I schodzę tutaj. Do śniadania mam już przygotowany na telewizji Domo Plus. Jeden z moich ulubionych programów, czyli nasze wymagania,
1: change
0: nie stanowi płynnego
1: przedłużenia starego budynku. Te części nie są spójne.
0: Ucieczka na wieś, czyli program brytyjski, gdzie e, różnego rodzaju pary wyprowadzają się z miasta na wieś, żeby znaleźć dom swoich marzeń. Jest to poprzetykane ciekawostkami różnego typu, krajoznawczymi ciekawostkami. No i zobaczmy, co jest w odcinku dzisiejszym. To jest już odcinek 33 z sezonu 15. To będzie ciekawe.
1: Hampshire ma bogate tradycje rolnicze. Hampshire. W połowie XX wieku liczba gospodarstw zmalała i obecnie w sektorze rolniczym pracuje zaledwie 1,5% mieszkańców hrabstwa. Wielu z nich z powodzeniem Jeden z farmerów Sir Michael Coleman Słynie z uprawy gorczycy A teraz wznawia uprawę
0: Mięty I czujecie ten klimat? Uwielbiam to oglądać przed wyjazdem na działkę Bo jest to naprawdę Ciekawe Znajdują takie malutkie Fragmenty rzeczywistości O których nikt nie nakręciłby dokumentu Facet, który hoduje gorczycę i miętę No posłuchajmy
1: Rozmawiam z człowiekiem, który przywraca mięcie pieprzowe i należne na jej miejsce wśród krajowych upraw. Tak, pracujemy nad tym od kilku lat. Na początku XX wieku mięta pieprzowa z Anglii była uważana za najlepszą. I co się stało? Wybuchły dwie wojny światowe. Kraju brakowało żywności i każdy hektar
0: ziemi wykorzystywano pod inne uprawy. Muszę wam powiedzieć, że to, co pokazują jako przebitki, to oczywiście barany. Scena wygląda tak, że prowadzący podchodzi do faceta, starszego dziadka, ubranego w jakiś sweterek. Stoją na tle pola miętowego i dziadek wygląda jak, nie wiem, mój dziadek, który niedawno zmarł. Jest w koszuli, w kratkę, cały siwy. I podejrzewam, że zaraz będą jeść miętę.
1: Oczywiście mięta pieprzowa to wspaniały produkt, ale z pewnością nie zaspokoi głodu. Miętę wykorzystywano w kuchni już w czasach starożytnych. Jednak podczas ostatniej wojny w Anglii stała się towarem luksusowym, a popularny angielski sos miętowy Częściej spotykano na stołach zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Teraz Sir Michael wrócił do uprawy starej odmiany mięty pieprzowej, zwanej Micham, a wznowieniem jej upraw zajmuje się szef jego farmy, Ian Margets. Z pola o powierzchni 4000 m2 można uzyskać 23 litry oleju miętowego, ale w tym roku pogoda nie była łaskawa. Rośliny powinny być wyższe i sięgać nam do pasa. Ale było zimno i sucho, a mięta wymaga wilgotnej gleby.
0: Ale i tak dobrze wygląda. Nie
1: nawadnialiśmy plantacji i zdaliśmy się na deszcze. To uprawa naturalna. Właśnie. Mięta nie wyrosła, ale jest aromatyczna. Czym różni się od tej, którą uprawiamy w ogródkach? W ogródkach rośnie mięta zielona. Ta ma inny kształt liści, jaśniejszy kolor i dużo intensywniejszy, ostrzejszy smak.
0: Degustacja.
1: <głosy> Bardzo ostry. Istotnie podświeżyła mi oddech na resztę roku. Czuję intensywny miętowy aromat Tak Olejek miętowy uzyskujemy W wyniku ekstrakcji I Jan uczył się tego w Stanach Zjednoczonych
0: No i teraz pokazują Jakieś urządzenia Jakieś właśnie traktory Gdzie będą robić olejek Tyle na dzisiaj ode mnie Polecam Mam nadzieję, tak jak ten facet odświeżył się na cały rok, to ja na cały rok polecam Wam Baranka Shona i ucieczkę na wieś. No, może niekoniecznie w wersji pełnometrażowej na początek, ale w tych siedmiu, 8 minutowych, krótkich metrażach polecam jak najbardziej każdemu jako przystawkę do głównego dania filmowego. A jeżeli wgryzycie się, tak jak ja, to przygotujcie sobie kilka takich odcinków, bo. Jeżeli poczujecie ten klimat, to na jednym ciężko poprzestać. A ja myślę, że teraz idę zamienić herbatę na miętę pieprzową, którą mam ze sklepu eHerbata. Polecam wam ucieczkę na wieś, a jeżeli nie macie Domo Plus, to możecie uciec na wieś... Nie, 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 jeżeli nie macie kogoś na wsi... <gry> I naprawdę nie musicie uciec na wieś, nie, nie, nie macie gdzie uciec na wieś do kogoś. Już totalnie przeszedłem do życia w telewizji. To możecie uciec na wieś za pomocą baranka Shona. A ja sobie przypomniałem, że tą miętę zostawiłem jednak w Krakowie. no to zostaje z białą herbatą. Rośliny były mniejsze i nie mieliśmy odpowiedniego sprzętu,
1: więc kupiliśmy go u Amerykanów i korzystamy z ich metod. Amerykanie wykorzystują rośliny zebrane prosto z pola, skąd trafiają one do alembików, gdzie w temperaturze 167 stopni Celsjusza dochodzi do destylacji. Para wodna porywa i unosi w górę cząsteczki związków zawartych w liściach mięty i przenosi je do rury, i dalej do zbiornika, gdzie są schładzane do 40 stopni, w wyniku czego olej zostaje oddzielony od wody. Produkt końcowy jest więc znacznie wyższej jakości niż ten z prowizorycznej destylarni Iana. Jak wyglądał twój pierwszy olejek? Nie najlepiej przypominał breje i nie nadawał się do użytku, więc musiałem się szybko uczyć, ale i tak zajęło to 10 lat. Mogę spróbować? Nie, olejek ma zbyt ostry smak. Poczęstuję miętówką z cukru i naszego olejka. Smaczna. Czuję aromat mięty, której próbowałem na plantacji, ale z nutą słodyczy. Warto było spróbować. Może uprawiana tu mięta odświeży powietrze nad uprawami całego hrabstwa.